0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Heute mit Anna Jona, Gründerin des erfolgreichen Unternehmens Wildling. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute aus unserer Rubrik Unternehmer-Einblicke. Darin sprechen wir mit Unternehmern und Unternehmerinnen über ihren Weg, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, wie sie Herausforderungen gemeistert haben und welche Tipps sie geben können. Ich freue mich heute, Anna Jona von Wildling begrüßen zu dürfen. Zusammen mit ihrem Mann Ran hat sie das Unternehmen 2015 gegründet. Mittlerweile arbeiten 270 Menschen bei wildling shoes und das Unternehmen verkauft eine halbe Million Schuhe im Jahr. Ein schnelles Wachstum und das ganz ohne externe Investoren. Wie das geklappt hat, ich bin gespannt. Hallo Anna, schön, dass du uns aus Engelskirchen zugeschaltet bist.
1: Hallo René, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich habe... So salopp dahingesagt, dass ihr Schuhe verkauft. Ähm, was ist kurz zusammengefasst das Besondere an euren Schuhen?
1: Oh, meine Lieblingsfrage. Also wir machen Schuhe, mit denen man quasi überall wie barfuß laufen kann. Das sind sogenannte Minimalschuhe. Da ist nur so viel Schuh dran, wie nötig ist. Warum ist das gut? Das ist gut, weil es einem ermöglicht, wirklich einen ganz natürlichen Laufstil zu haben und auch mit der Umgebung in Kontakt zu sein. Also es ist ein anderes Lebensgefühl mit solchen Schuhen tatsächlich.
0: Mhm. Gehen wir mal zum Ursprung kurz zurück, bevor wir im Detail auch nochmal auf das Besondere an eurem Unternehmen eingehen. Also zu euren Anfängen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist die Idee entstanden damals?
1: Die Idee war tatsächlich ein ganz äh, privater Bedarf erstmal. Ähm, ich habe in Israel studiert, meinen Mann dort kennengelernt. Unsere Kinder sind da geboren und äh, wir sind 2013 nach Deutschland zurückgezogen und die Kinder waren ähm, wirklich sehr, sehr lange und sehr viel barfuß gelaufen ähm, in Israel. Mhm. Und brauchten in Deutschland das erste Mal Schuhe. Und ähm, was wir festgestellt haben, war, dass sie diese Schuhe auf gar keinen Fall tragen wollten. Ähm, und auch sofort ganz anders gelaufen sind. Und dann haben wir quasi ähm, überlegt, eben für unsere eigenen Kinder äh, andere Schuhe zu machen. Dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Und dann aber auch festgestellt, dass Schuhe tatsächlich ganz häufig ein Problem sind. Und nicht nur bei uns, sondern dass ähm, Schuhe für ziemlich viele Gesundheitsprobleme auch eine Verantwortung tragen. Und deswegen haben wir dann, auch weil wir ein neues Einkommen gesucht haben, also hier nochmal ganz neu starten wollten, mhm. haben wir gedacht, dann machen wir das doch jetzt nicht nur für unsere Kinder, sondern sondern für alle, die ähm, Bock haben auf andere Schuhe. Und so ist die Idee entstanden.
0: Okay. Viele gründen ja dann im Prinzip, weil sie Erfahrungen in anderen Startups gesammelt haben oder weil sie bestimmte Fachkenntnisse in dem Bereich haben, in dem sie dann tätig äh, wollen äh, werden. Du hattest im Vorgespräch gesagt, wir hatten von gar nichts eine Ahnung. Ähm, nicht mal vom Schuhe machen?
1: Wir hatten tatsächlich nicht vom Schuhe machen Ahnung. Wir hatten keine Ahnung von jetzt wirklich Unternehmensführung. Ähm, wir sind da komplett reingestolpert im Prinzip. es war ein großer Zufall letztendlich. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass es auch mein Traumjob ist.
0: Warum habt ihr dann aber tatsächlich gegründet? Also also ich würde mir Sorgen machen an der Stelle, äh, in dem Moment. <lacht> ähm, aber ihr habt entschieden, oh, wir machen das trotzdem. Und warum mhm. war das dann vielleicht, hast du jetzt die Erfahrung der letzten Jahre und, und mhm. kannst das rückblickend auch beurteilen, warum war das vielleicht auch gut und ein Vorteil?
1: Also ähm, Einmal stand bei uns, also war bei uns ganz klar, wir möchten nicht angestellt arbeiten. Also das, mhm. wir hatten auch in Israel ähm, jetzt äh, ein eigenes Fitnessstudio. Also das heißt, wir hatten so ein bisschen ne, schon mal Erfahrung gesammelt im ähm, selbstständigen Arbeiten. Ich hatte auch immer eher selbstständige Tätigkeiten. Die wenigen Male, wo ich angestellt war, haben sehr, sehr schlecht geendet und auch sehr schnell. Mhm. Das heißt also und zwar diese Freiheit irgendwie einer Gründung war uns total wichtig und auf der anderen Seite hatten wir jetzt eben keine Ahnung davon, wie man jetzt ein größeres Team aufbaut. Wir hatten keine Ahnung davon, wie man dieses Produkt wirklich entwickelt und gleichzeitig hat uns das ermöglicht, sehr viele Dinge sehr unvoreingenommen zu tun.
2: Mhm.
1: Also im Prinzip ne, einen Schuh zu entwickeln, ohne zu wissen, was nicht geht bringt dann wirklich auch eine Chance, ein Produkt nochmal ganz neu zu denken, als wenn man eigentlich ne, schon, schon alles weiß und damit aber auch in sehr vorgefahrenen Spuren läuft. Mhm. Ähm, und ähnlich war es ähm, für dieses äh, Unternehmen jetzt eben auch. Also wir haben sehr viele Dinge in Frage gestellt, die, glaube ich, ähm, jetzt so ganz konventionell in der BWL irgendwie ganz, ganz normal sind. Und wir haben halt immer gedacht, warum ist denn das normal? Und muss man das eigentlich so machen oder können wir es auch ganz anders machen? Das heißt, wir haben da der Intuition relativ viel Raum ähm, gegeben und das war im Nachhinein auch ähm, häufig dann doch ein Vorteil.
0: Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich im, im Laufe der Folge auch noch auf, auf einige Punkte ähm, zu sprechen. Vielleicht an der Stelle aber dann nochmal ganz kurz. Wie habt ihr denn dann den Schuh entwickelt? Also du hast ja gerade schön beschrieben, ne? ihr kommt nicht aus der Branche, ähm, ihr konntet äh, die Dinge in Frage stellen, gerade auch wie man eben so einen so so ein Schuh macht. Ähm, wie seid ihr zum ersten Prototypen dann gekommen?
1: Mhm. Also erstmal haben wir angefangen damit einfach enorm viele Schuhe auseinanderzunehmen. Also hier standen sehr viele auseinandergerupfte, durchgeschnittene, durchgesägte Schuhe rum, um einfach mal zu verstehen, was ist denn eigentlich dran an so einem Schuh und was macht das eigentlich ja, also was stört daran mhm. eventuell? Also, mein Mann ran ist. ist Sporttherapeut, das heißt, er konnte das schon auch dann ne, ein bisschen beurteilen, okay, wenn du wenn du zum Beispiel hinten, wenn die Ferse höher ist ähm, oder der Fuß an einer bestimmten Stelle nicht abrollen kann oder sich nicht bewegen kann, dann ne, stört das natürlich einen gewissen Bewegungsablauf. So, Das heißt, wir haben immer ähm, erstmal alles auseinandergenommen, dekonstruiert und und geguckt, ähm, was braucht es denn eigentlich nicht? Ähm, und dann sind wir, wir haben uns eigentlich vorgestellt, ähm, dann mehr, wie soll sich das eigentlich anfühlen? Ne? Also mhm. was, was wäre denn jetzt ein schönes Gefühl so und ähm, das war dann eher in der Vorstellung eine Art Handschuh ähm, als jetzt ne, irgend so ein, so ein, so ein Klotz. Ähm. Und dann haben wir angefangen, Materialien zu suchen, mit denen sich dieses Gefühl herstellen lässt mhm. ähm, und dann haben wir eine Sohle, ähm, also auch wieder erstmal sehr grob konzipiert, so an welchen Stellen muss sie sich eigentlich bewegen können, ähm, an welchen Stellen bewegt sich der Fuß so und an welchen Stellen muss die Sohle dann ähm, extrem flexibel sein und Ab dem Zeitpunkt, als wir so ein bisschen die, die Grundidee zusammen hatten, brauchten wir natürlich Fachleute, die uns geholfen haben, das dann umzusetzen. Wir haben einen Designer gefunden ähm, per Internet. Der war äh, Italiener, ist äh, ausgewandert, war in Mexiko äh, irgendwo in einem kleinen Dorf, ähm, aber war eben per Internet erreichbar. Mit dem haben wir das dann hin und her gemailt, äh, bis, so, also bis er dann quasi so, so unsere intuitive Vorstellung aufs Papier gebracht hat. Mhm. Und mit diesem Konzept sind wir dann, also ist Rahen dann nach Portugal geflogen und hat da eine Fabrik nach der anderen abgeklappert. Die hatte ich vorher auch so im Internet rausgesucht, wer macht denn ne? Schuhe, wer könnte denn passen. Und dann hat er da also jetzt auch sehr nach Bauchgefühl entschieden, wer eigentlich so die besten Partner für uns wären. Mhm.
0: Auf das Thema Produktion und Schuhherstellung äh, gehen wir gleich äh, nochmal ein. Das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Challenge äh, an, an der Stelle. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, was in letzter Zeit äh, immer scheinbar wichtiger oder als Erfolgsfaktor für äh, schnell wachsende Unternehmen herausgestellt wird, so als, als, als Grundlage von, von dem ganzen Wachstum, ist der, der Purpose, so also neudeutsch, ne, Zweck des Unternehmens, also das ist momentan Trend ist en vogue. sogar DAX-Unternehmen entdecken plötzlich ihren Purpose. Ähm, <lacht> welchen Purpose soll euer Unternehmen erfüllen und wann habt ihr damit angefangen, über solche Dinge wie Zweck und Purpose nachzudenken? Auch erst jetzt, in den letzten Jahren, als das so ein bisschen in die Literatur kam oder hattet ihr das von Anfang an auf dem Radar?
1: Also bei uns ähm, stand am Anfang, also war ein, ein Sinn und Zweck schon im Produkt quasi äh, vorhanden. Also wollten wirklich einen Schuh machen, ähm, der es jetzt Kindern und Erwachsenen ermöglicht, eben ne, gesund und, und natürlich mhm. ähm, sich zu bewegen. Ähm, und also auch ein Produkt, was durchaus regenerative ähm, Fähigkeiten hat, ähm, ne, wo irgendwie hinterher eine, eine größere Schmerzfreiheit da ist oder ähm, einfach nochmal wirklich ein neues Lebensgefühl. Ähm, das heißt, es war erstmal sehr, sehr viel ähm, Sinn, Ziehen aus diesem Produkt und gleichzeitig, da wir irgendwie als Paar gegründet haben, waren eben auch bestimmte Werte schon schon klar von Anfang an. Also wir haben immer gesagt, wir können, also wir müssen auf jeden Fall ein nachhaltiges Produkt machen, also soweit das jetzt im ersten Schritt möglich ist, weil wir jetzt nicht ein Produkt machen können für Familien und gleichzeitig irgendwie sagen, okay, wir müllen aber alles zu. Hm. Und also das heißt so, dass das war so ein bisschen der, der Startpunkt. Wir hatten eine ähnliche Vision dafür, wo es hingehen soll mit dem mit dem Unternehmen jetzt nicht irgendwie. Ne, wir wollen irgendwie Marktführer werden oder irgendwas oder oder damit ganz viel Geld verdienen. Wir wollen irgendwie nicht nach zwei Jahren einen Exit machen, sondern wir wollten da wirklich ein stabiles, nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Und dann ist so, ich glaube, es war so 2017, 2018, als wir irgendwie gemerkt haben das funktioniert total gut, ähm, da kam dann nochmal so eine andere Stufe. Also das war ähm, so mit diesem ersten wirtschaftlichen Erfolg ähm, kam auch sehr schnell das Gefühl von Verantwortung. Mhm. So, also wenn das gut läuft ähm, und wenn ne, man damit theoretisch ähm, richtig Geld verdienen kann, wenn das größer wird, wenn wir mehr Ressourcen verbrauchen, wenn wir Menschen einstellen, die mit uns arbeiten dann kommt damit auch eine ganz große Verantwortung, ähm, die Dinge richtig zu machen so ähm, und so gut zu machen, wie wir sie sie machen können und, und zurückzugeben, was wir nehmen. Ähm, und da haben wir dann auch, ähm, also erstmal für uns, und ich glaube, das war 2017, so für uns nochmal definiert, ähm, was kann denn eigentlich eine Aufgabe sein für dieses Unternehmen und das dann auch mit dem Team gemeinsam zusammen nochmal geschärft, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Plattform, so um wirklich Wandel so voranzutreiben, also dadurch voranzutreiben, dass wir damit experimentieren, also dass wir Dinge in Frage stellen, ne, wie, was ist denn eigentlich eine faire Lieferkette? Was ist dann eigentlich nachhaltig und reicht Nachhaltigkeit aus? Mhm. Äh, wie kriegen wir andere Menschen dazu, ähm, ne, sich dem anzuschließen? Wie kriegen wir andere Unternehmen dazu? Also wie können wir auch wirklich viel kooperieren? Und ähm, ja, daraus ist dann also sehr schnell halt mehr entstanden, als ein gutes Produkt zu machen, sondern auch zu sagen, wir wollen auch mit dem Unternehmen selbst ja wirklich eine regenerative Wirtschaft mitgestalten.
0: Mhm. Spannend. Wir haben nachher das Thema Team tatsächlich auch nochmal. Mhm. Dann lass uns da nochmal ein bisschen tiefer dann, dann eintauchen. Aber was ich mitnehme, von Anfang an stand bei euch so die Suche nach dem Sinn und Zweck im Fokus. Nicht monetärer Sinn und Zweck. Das dann scheinbar auch so ein bisschen als Triebfeder für, für den Erfolg dann tatsächlich. Dass das Konzept so umgesetzt werden konnte, wie ihr das vorgehabt habt. Umsetzung. Ihr habt, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ihr habt dann Schuhe, also eigentlich den, den Schuh entwickelt. Und dann stellt sich ja die Frage, Produktion und Herstellung. Wo? <lacht> Viele würden wahrscheinlich jetzt an China denken, große Fabriken. Lasst uns mal schnell viele Schuhe dort herstellen. Welchen Weg habt ihr gewählt und warum?
1: Also was uns wichtig war, war einmal im europäischen Rechtsraum zu suchen nach einer Produktionsstätte, einfach weil dadurch schon viele Dinge erstmal rechtlich ganz grundlegend geregelt sind. So ob das dann reicht, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist zumindest schon mal ein Raum, in dem, wir uns jetzt wohlgefühlt haben, uns, uns da zu bewegen. Mhm. Und gleichzeitig wollten wir die Lieferketten kurz halten, also die Transportwege kurz halten und auch die Möglichkeit haben, immer mal wieder selbst vor Ort zu sein, also auch um, um eine Beziehung herzustellen mit dem Menschen, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und um auch ähm, Qualität sicherzustellen, also einfach auch bei der Produktion dann dabei zu sein. Und gerade in dieser Anfangsphase, ähm, wo man dann auch gemeinsam Produkt entwickelt, ähm, war das auch ganz wichtig. Ähm, deswegen haben wir geschaut, äh, wo in Europa man Schuhe produzieren kann. Ähm, und da gibt es einige Länder, mittlerweile auch sogar noch ein paar mehr, ähm, glaube ich, die sich da so ähm, spezialisiert haben. Und wir hatten familiäre Beziehungen nach Portugal, deswegen war dann Portugal eben eins der, der Länder, die wir uns zuerst angeschaut haben und wo wir auch gemerkt haben, dass die Infrastruktur da ist und dass auf der anderen Seite auch wir Menschen gefunden haben in einer ähnlichen Wellenlänge, mit denen wir einfach gerne zusammenarbeiten wollen. Mhm.
0: Deutschland war keine Option?
1: Deutschland war keine Option. Aus verschiedenen Gründen. Also einmal ähm, fehlt tatsächlich die Infrastruktur mittlerweile. Ähm, es gibt die Fabriken nicht mehr. Es gibt auch die Fachkräfte nicht mehr. Ähm, also hm. wenige Menschen ähm, können das überhaupt noch oder zu wenige. Ähm, und gleichzeitig, also für die Art von Produkt, die wir machen wollten. Also es gibt schon ähm, Schuhfabriken in, in Deutschland natürlich, ähm, sind meistens spezialisiert eben auf, auf eine bestimmte Art von, von Lederschuh, der auch zu einem bestimmten Preis hinterverkauft werden kann. Mhm. Und wir hatten einen Textilschuh mit einer sehr aufwendigen, sehr schwierigen Fertigung tatsächlich, also manuell sehr, sehr aufwendig. Und das wäre einfach unglaublich teuer geworden. Das heißt, also wäre gerade, also ein Kinderschuh ist nicht weniger Arbeit als ein Erwachsenenschuh, ist sogar teilweise noch sehr viel schwieriger, weil es einfach ein kleineres Produkt ist und das wäre nicht mehr bezahlbar gewesen. Mhm.
0: So, dann ist dein Mann nach Portugal. Und hat sich durchgeklingelt. <lacht> also, wie, wie, also ganz einfach gefragt. Ne? Ich meine, ihr hattet eine Idee, ihr wolltet äh, Schuhe herstellen, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht gleich äh, 50.000 auf einmal. Wie ist es ihm gelungen dann die Fabrikinhaber äh, zu überzeugen, äh, das mit euch zu probieren. Ich meine, ihr hattet ja auch keinen, kein, wie man auch so neudeutsch sagt, Track Record, also konntet ihr jetzt nicht sagen, hier, wir haben schon X-Schuhe gemacht, wir sind total erfolgreich. Nee, wir sind irgendwie ein start aber aus Deutschland, wir haben da so eine Idee und bitte macht mit uns und, und vertraut uns, dass das hier äh, was wird. Und ihr auf der anderen Seite aber auch sicher sein konntet, hey, ähm, die kriegen es auch hin, unseren Schuh zu machen und äh, nicht ja. die erste Charge ist, ist, ist gleich Ausschuss oder so.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, erst mal eine Internetrecherche gemacht und geschaut, ne, wo gibt es überhaupt Fabriken ähm, und auch möglichst jetzt mehrere in einer Region, so dass man jetzt auch ne, im kurzen Raum ähm, einige dann besuchen kann. Mhm. Ich habe versucht, dort anzurufen. Das war immer gar nicht so einfach, ähm, weil tatsächlich viele Menschen da kein Englisch sprechen. Also ich spreche ein bisschen Spanisch, Das kommt dann auch nicht immer so super gut an. Und vor allen Dingen versteht man sich auch nicht unbedingt dann. Mhm. Gerade solche Vokabeln wie also Schuhe und keine Ahnung was. Also da war ich äh, dann schnell raus. Das heißt, wir hatten irgendwie eine Liste und mit GPS-Daten und so auch einfach, um, also wo ist das denn dann überhaupt und so, also um das irgendwie finden zu können und das war ganz lustig, also waren ist da mit einem Mietwagen dann rumgegurkt und also stand oft auch wirklich so im Nirgendwo und hat gesagt, naja, okay, Navi sagt jetzt, es müsste hier sein. Mhm. Ich finde aber nichts. Kannst du mir mal kurz helfen? Und ähm, ja, also es war wirklich ein bisschen ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ne? Man, man kommt irgendwo an, teilweise angekündigt, teilweise unangekündigt, klopft irgendwo, versucht den Eingang zu finden ähm, und spricht dann mit Menschen. Ähm, was Ran sich immer sehr genau angeschaut hat, ähm, war, also wie die Menschen miteinander umgehen. So, Also gerade, ne? wie, wie gehen die denn jetzt mit ihren Mitarbeitenden um? Also ist es dann eher so, dass sie dass sie glauben, einem zeigen zu müssen, dass sie alles ganz toll unter Kontrolle haben und die Leute links und rechts mal eben äh, anherrschen. Mhm. Oder ne, ist da ein freundlicher, offener Umgang, ist da eine schöne Atmosphäre und so. Also darauf hat er sehr stark geachtet. Und klar, es ging dann natürlich darum, so das ist unsere Idee, glaubt ihr da dran? So. Und ich glaube, Ran kann sehr gut Leute mitreißen und begeistern. So. Also das ist ein Mensch, der, glaube ich, sehr schnell ein Vertrauen herstellen kann und deswegen auch, also es war kein Problem, da eine Fabrik zu finden, die dann gesagt haben, also wir brauchten ja mehrere, ne? wir brauchten eine Fabrik für die, für die Sohlen, wir brauchten eine Fabrik für ähm, die Schuhe und ähm, das sind auch Menschen, mit denen wir heute noch zum Teil sehr eng zusammenarbeiten und die auch immer wieder total gerne diese Geschichte erzählen, wie daran irgendwie aufgetaucht ist und gesagt hat, so, wir wollen das aber so machen und die gesagt haben, ja so geht das aber nicht und er gesagt hat, doch, doch, ganz bestimmt und dann, ja. Also, das waren auch schöne Momente dann zusammen.
0: Und lief dann alles glatt?
1: Nee. <lacht> nee. Wäre ja auch schade gewesen. Nee, also so eine, so eine Produktentwicklung, ne, wenn man irgendwie alles anders machen will, als das so gewohnt äh, gemacht wird, ähm, ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, so. Und wir mussten quasi den Experten vor Ort sagen, wie sie es machen sollen. Ähm, und die haben natürlich auch gedacht, so, sag mal, also, wo kommt ihr denn her und mhm. was, was habt ihr denn vor? Ja, und so geht das nicht. Also es kam ganz oft, das könnt ihr so nicht machen, das geht so nicht, das wird nicht funktionieren. Ähm, und es war also tatsächlich auch dann eher Ran, der da totales Zutrauen hatte. Also Ran hat auch keinen Vertrag mit der Realität, so also mit Physik oder, oder Regeln, ne, Naturgesetzen und so. Das gilt für Ran alles nicht so wirklich. Und das ist aber oft sehr cool, weil man darüber dann neue Lösungen findet. So, mhm. Das kann einen auch ziemlich in den Wahnsinn treiben, aber es ist äh, oft eben dann auch dann doch eine Lösung da. Äh, wenn man nur oft genug sagt, doch, so, wir müssen es nochmal versuchen und vielleicht nochmal so und vielleicht nochmal so und ne, irgendwann klappt es dann. Ähm, und das war auch eine schwierige Phase. Es waren so anderthalb Jahre Produktentwicklung und du kriegst dann immer was zugeschickt und bist total aufgeregt und machst den den Karton auf und dann hast du was in den Händen und denkst, verdammt. <lacht> <lacht> das ist wirklich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber ja, wir sind da dran geblieben. So. Und das war gut, weil immer, also mal war ich dann irgendwie, habe ich gesagt, ach nee, jetzt können wir irgendwie echt alles vergessen. Und mal hat dran gesagt: so, ach nee, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Mhm. Äh, aber nicht gleichzeitig, deswegen haben wir dann weiter
0: Gut, eure Partner aber auch. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, wenn dann immer wieder der Anruf kommt, jetzt habe ich was hingeschickt. Bin total happy und sage so, jetzt äh, die, die, die Nörgeligen da äh, kriegen jetzt äh, endlich mal ihren Schuh geschickt und dann kommt aber der Anruf oder die E-Mail, nee, so nicht. Also, wie viele Partner habt ihr verschlissen? <lacht> Beziehungsweise, wie habt ihr äh, also das Durchhaltevermögen auch auf der Seite? Weil im Endeffekt, die haben ja in dem Moment noch nichts mit euch verdient. Ja, also.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern dessen, was was das Leben ausmacht. Im Prinzip ist ja nicht nur Unternehmertum, es sind halt Beziehungen. Ne? So, also wie geht man miteinander um? Wie sehr schafft man das Vertrauen ineinander aufzubauen ähm, und auch zu halten? Wie kann man mit Spannungen umgehen? Ähm, und ja, wie bekommt man Menschen dann auch dazu, ne, irgendwie... Lust dran zu haben, das mitzumachen. So, also ich glaube, wir haben es einfach geschafft, trotz aller Rückschläge und ähm, sicherlich auch Frustrationen, ähm, ne, dass das die bei der Stange zu halten und und immer wieder neu zu begeistern für diese Idee.
0: Was, was welchen Geheimtipp hast du denn um diese Lust? <lacht> äh also ich meine, nach der fünften Motivationsrede dürfte das halt auch nicht mehr fruchten. So mit Geld konntet ihr auch nicht locken, vermutlich. Also.
1: Nee, nicht wirklich. Nee. So,
0: es klingt sehr einfach, wie du das sagst. Aber irgendwas muss ja den Drive gegeben haben dann, dass auch eure Partner. Ich glaube,
1: wir waren einfach selber super begeistert. Also, <lacht> wir haben uns da auch nicht abbringen lassen okay. von. Also wir hatten totale Lust auf, auf dieses. Produkt ähm, und, und eine große Leidenschaft, ne? also wirklich zu sagen, hey, so, das, das braucht es, also wir hatten wirklich das Gefühl, das kann ein Problem lösen, mhm. es, ist ein, es ist ein Produkt, was, was anders ist, was, was tatsächlich irgendwie, was kann, so. Ähm, also wir haben da sehr dran geglaubt ähm, und, und hatten eine große Leidenschaft, so. Ich glaube, das ist dann einfach auch
0: ansteckend. Ja, ja das wollte ich gerade sagen, dann ist Das ist die Begeisterung, die dann, die dann ansteckt. Jetzt sind ja Schuhe tatsächlich etwas, was die Menschen jeden Tag tragen. Das heißt, das Produkt, was ihr herstellt und ihr versprecht das ja dann auch, kommt in der super Qualität beim Kunden an. Und jetzt so eure Kette da. ne? Ihr stellt in Portugal her und am Ende landet das Produkt beim Kunden und er ist happy und beschwert sich nicht, dass irgendwas kaputt ist oder was auch immer. Also was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren, dass ihr es hinbekommt, Kunden immer ein gutes Produkt abzuliefern.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine der, der größten Herausforderungen überhaupt, ähm, gerade mit so einem aufwendigen manuellen Produkt und sicherlich etwas, äh, wo wir sehr, sehr viel Zeit und, und Mühe investieren und was aber trotzdem nicht immer hundertprozentig funktioniert. Also ne, da ackern wir uns auch überall, also in Portugal und hier auch ein bisschen dran ab. Mhm. Ähm, was wir halt von Anfang an gemacht haben, war zu sagen, also unsere Lieferkette beginnt eben nicht in Portugal, äh, ne, beginnt nicht in der Produktion, ähm, das ist nämlich der reguläre Weg, also normalerweise gehst du zu einer Fabrik hin und sagst, du hättest gerne Schuh X oder schaust dir sogar an, was die dir anbieten können, was sind so deren Standardprodukte und dann sagst du, okay, ich hätte gern das, ähm, aber irgendwie hier ein bisschen anders oder mit der Sohle oder in grün oder keine Ahnung was und dann geht die Fabrik hin und bestellt die Materialien selbst und das haben wir von Anfang an nicht machen wollen, weil wir ähm, eben besondere Materialien einsetzen wollten, die auch in der Schuhindustrie so gar nicht verfügbar waren, ähm, weil wir wirklich wissen wollten, ähm, jetzt zumindest, ne, wer ist der Hersteller von diesem Material und was ist da genau drin? Also was, mhm. ne, wir haben da sehr, sehr, sehr viele ähm, Fragen immer gestellt. Also wir müssen tatsächlich irgendwie relativ nervig gewesen sein, aber ich wundere mich jetzt auch im Nachhinein, dass da immer alle irgendwie mitgemacht haben. Ähm, aber ne, einfach zu sagen, also mittlerweile gehen wir in, in vielen Materialien so weit, dass wir also bis zum Anbau eben wissen, wo wo die Sachen herkommen. Ähm, und das kann natürlich helfen, erstmal da schon eine gewisse Qualität ähm, sicherzustellen. so Weil das natürlich ein Bereich ist, an dem ein Produzent auch mal schnell sparen kann. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir irgendwie von Anfang an auf, auf Qualität gesetzt und auch auf Nachhaltigkeit und und Transparenz und das nächste ne, war dann einfach auch vor Ort zu sein, also wirklich sich eine Produktion mit anzugucken. Wir haben ähm, nach einer Zeit, also als es auch immer mehr wurde, ähm, dann mit einer Agentur vor Ort angefangen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben sehr, sehr gute Partner, Partnerinnen vor Ort, die auch jeden Tag in der Produktion sind und dann ist auch wieder die Beziehung zu den Produktionsstätten sehr, sehr wichtig. Also auch, ne, dass die wissen, warum machen wir das überhaupt so? Ne? Also wenn du da Mitarbeiter hast, die sagen, warum was 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 soll dieser Blödsinn hier? Also warum muss ich jetzt einen Schuh ganz anders machen, als ich es eigentlich kann? Mhm. Das muss man schon erklären. Da muss man die Menschen schon irgendwie mitnehmen ähm, und auch auch eine gegenseitige Beziehung aufbauen, so dass die auch wissen, dass die sich immer an einen wenden können, ne, wenn irgendwas ist. Und wir haben mittlerweile zwei Fabriken, die quasi exklusiv mit uns zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dann zum Beispiel alle Maschinen so einzustellen, dass die für unser Produkt richtig eingestellt sind und, und dass die Menschen hm. eben mit diesem Produkt jetzt ihre Erfahrungen sammeln.
0: Und danach, wenn der Schuh die genau. Fabrik
1: verlässt, <lacht>
0: äh, ab zum Kunden?
1: Genau, also es gibt, äh, es gibt dann immer ne, vor Ort eine Qualitätskontrolle und es gibt auch bei uns, wir haben eine eigene Logistik, also alle, alle Schuhe, die dort ankommen, gehen nochmal durch eine interne Qualitätskontrolle. Ah, okay. Also das sind teilweise Stichproben, aber wenn man irgendwie was feststellt, dann ist es auch deutlich mehr als Stichproben. Wir bekommen halt wöchentlich eine Lieferung. Auch das hilft sicherlich, auch eine Qualität sicherzustellen und vor allen Dingen auch jetzt zu vermeiden, dass man dauernd Überschuss produziert. Mhm. Also wir haben zwar ne, so ein Estimate irgendwie, was also wie viel werden wir produzieren ungefähr, von welchem Modell. Das wird dann aber sehr schnell nach Launch des Produktes immer wieder angepasst so dass wir ne, die Produktion in zwei, maximal drei Wochen voraus ähm, immer komplett nochmal kontrollieren und anpassen können. Ähm, und dadurch sind die Lieferungen natürlich dann auch kleiner, als wenn man jetzt auf einmal irgendwie zwei Container bekommt oder so. Ähm, und dadurch können wir schon auch da nochmal eine, eine sehr gründliche Qualitätskontrolle machen. Und dann, ähm, ja, dann wird eben da, also zur Not, äh, wenn man irgendwie merkt, da ist, da ist irgendwie was nicht in Ordnung, dann wird eben sehr klar kontrolliert ähm, und zur Not auch zurückgeschickt nach Portugal, damit nochmal nachgebessert wird. Okay.
0: Also ihr habt mehrere Stufen äh, drin, bevor das Produkt tatsächlich beim Kunden ankommt und was ich als äh, ja, Schlussfolgerung aus dem Ganzen äh, sehr, sehr viel Liebe zum Detail mhm. des Produkts. Also angefangen von den Materialien, die ihr verwendet, wo die herkommen, dass die in einer bestimmten Qualität schon mal vorliegen, dann, dass in den Fabriken alles so läuft, ähm, wie es laufen soll und dann aber auch nochmal, ähm, bevor das Paket final zum Kunden rausgeht, ein letzter Check bei Dreh- und Angelpunkt ist eben die Produktqualität.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Ein anderer Dreh- und Angelpunkt bei dem erfolgreichen Wachstum ist das Team. Du hast ja vorhin schon beschrieben oder schon mal darauf eingegangen, ihr hattet 2017, 2018 war es, glaube ich, so einen großen Wachstumsschritt, wo ihr euch auch nochmal Gedanken darüber gemacht habt, wie soll das Unternehmen aufgestellt sein, welche Werte soll das Unternehmen verfolgen. Jetzt mal retrospektiv für dich persönlich. Was waren die größten Herausforderungen bei diesem enormen Teamaufbau? Also, dass ihr eben von anfänglich zwei auf mittlerweile 270 Menschen gewachsen seid.
1: Ja, also gab es sicherlich immer wieder so in Phasen und Stufen. Ich glaube, das kennt man auch so ein bisschen aus der Theorie. Ne? So ab bestimmten Teamgrößen ähm, entstehen dann irgendwie neue Spannungen oder, oder einfach eine neue Komplexität, mhm. ähm, eine neue Reifestufe, eine neue Wachstumsstufe, ähm, die größten Herausforderungen waren, also einmal so ganz am Anfang, da waren wir irgendwo zwischen 30 und 50 Leuten, als dann wir gemerkt haben, ne, so dass, also wir waren ja von Anfang an remote, also wir haben einfach das Unternehmen von Anfang an ähm, so aufgebaut, dass die meisten... Ähm, wirklich aus dem Homeoffice arbeiten zusammen. Und das ähm, hat dazu geführt, dass am Anfang, also wir haben irgendwie angefangen, mit Familie und Freunde einzustellen. so Also die Leute, die nicht schnell genug weg waren, äh, als wir Hilfe brauchten, die waren dann irgendwie Teil des Teams.
0: War das eine gute Idee?
1: Ähm, teilweise eine sehr gute und natürlich auch mit, ne, also wenn es gut läuft, ist es total super. Ja. Wenn es schwierig wird, dann dann ist sowas natürlich besonders ja. schwierig. Ja. dann Aber das war auf jeden Fall, da war eine ganz große Vertrauensbasis mhm. da und, und teilweise eben auch ne, einfach die gleichen Werte. So, das war ähm, sicherlich jetzt nicht ein, ein schlechter Start. Und dann kam es aber, ne, dass man dann irgendwie Leute eingestellt hat, das waren dann schon Freunde von Freunden und Bekannten und keine Ahnung. Und dann kannte man sich nicht mehr persönlich. Mhm. Und durch diese Remote-Arbeitsweise ist es auch nicht zu persönlichen Kontakten gekommen erstmal. Und da haben wir dann irgendwann festgestellt, es war so, ich glaube, ab 30 Leuten so, das funktioniert jetzt nicht mehr so super gut, weil immer nur die Leute miteinander reden, die sich auch tatsächlich persönlich kennen ne, und Informationen irgendwie jetzt auch nicht den direkten Weg dann mehr finden.
2: Mhm.
1: Ähm, und da haben wir angefangen, ähm, persönliche Meetings äh, einmal im Monat tatsächlich ähm, einzurichten. Also überhaupt mal eine Meetingstruktur. Also dieses, wir müssen mal miteinander reden. Wir arbeiten miteinander und scheinbar gibt es da ein paar Informationen, die sollten wir miteinander teilen. Das war so eine große Erkenntnis. Äh, wir brauchen ein Meeting irgendwie. Und dann gab es so, okay, lass uns mal montags morgens um 9 Uhr ein Meeting machen. Und dann gab es einen großen Aufschrei. <lacht> Weil sowas gab es bis dahin noch nicht. Und dieses... Montags um neun kann ich nicht. Also das war das war erstmal aufregend. Und dann haben wir tatsächlich persönliche Meetings eingeführt, also in, in Person einfach uns zu treffen. Das war sehr spannend. Das war so eine Phase, in der wir dann irgendwie auch viel an Werten und, und Visionen und sowas gemeinsam gearbeitet haben, um da das Team nochmal richtig zusammenzubringen. Dann kam eine Phase, wo wir gemerkt haben, okay, so ne, Alignment, Transparenz ist nicht mehr. Also wir brauchen irgendwie eine Art von, von Ziel. Das funktioniert jetzt nicht mehr auf Zuruf. Ähm, und da haben wir die OKR-Management-Methode eingeführt. Das war so äh, ab 50 Leute, glaube ich, waren wir da. Und das ist auch ein System, was wir bis heute nutzen, um, um einfach ähm, ja, gemeinsame Ziele äh, zu stecken und zu verfolgen und Transparenz zu schaffen, was das Unternehmen eigentlich vorhat. Also dann ging es eigentlich eine lange Zeit ziemlich gut. Und auch so über so kritische Grenzen hinaus, die einem immer so gesagt werden. Ne? so 100 150, da wird es dann total schwierig und das sind dann mehr Menschen, als man mit denen man Beziehungen aufbauen kann. Und irgendwie haben wir das so ein bisschen verpennt so diesen, diesen kritischen Moment. Dann kam aber Corona so und das hat uns dann nicht mehr ermöglicht, uns zu treffen. Oh und dann haben wir erst gemerkt, wie wertvoll diese persönlichen Treffen waren. Ähm, und wie viel ne, die so kitten konnten, so unter unter der Hand. Und ich meine, Corona kam natürlich auch mit mit, mit vielen anderen Herausforderungen und einer, einer sehr, sehr großen Belastung einfach. Und das zusammen mit ähm, mit der Teamgröße und dann auch einem weiteren Wachstum. Also sind dann nochmal 100 Leute dazugekommen in dieser Phase, die dann irgendwie fast keiner mehr persönlich, also ne, da waren einfach keine persönlichen Beziehungen mehr da. Mhm. Ähm, jetzt bis auf die virtuellen Beziehungen, die auch nicht schlecht sind. Also ich will das gar nicht ne, sagen, dass man virtuell keine Beziehung aufbauen kann, aber es fehlt natürlich irgendwo etwas. Und in so einer belasteten Situation, da ist so ein bisschen, also da hat man wirklich gemerkt, da waren dann irgendwann Risse im Team und und sehr viele Konflikte und Spannungen. so, Also auch, weil Menschen einfach persönlich belastet waren, auch weil ne, mental irgendwie da man gemerkt hat, dass da einfach irgendwann auch Ende der Fahnenstange mhm. ist, so ähm, dessen, was, was alles noch geht oder nicht mehr geht. Aber auch, weil wir komplett verpasst haben, uns um das Thema Reife zu kümmern. Also eigentlich um diesen diesen inneren Teil der Zusammenarbeit. Ne? Also wir haben immer so nach außen und wir brauchen Strukturen, wir brauchen Prozesse, wir brauchen Rollen, ne? wir brauchen Verantwortlichkeiten, wir brauchen so ein Zielmanagementsystem. Also ich glaube, vom Rahmen her waren wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Also sicherlich auch, ne, fern von perfekt und da kann man immer noch ganz viel ähm, optimieren und besser machen, aber es war zumindest ein, ein ganz guter Rahmen da. Also wir waren eigentlich immer aligned, also wir haben eigentlich nie äh, aus den Augen verloren, ne, was wir zusammen erreichen wollen in den nächsten Monaten oder woran wir gerade arbeiten oder wer mit wem woran arbeitet. Das hat immer super funktioniert, mhm. aber so dieser ganze Teil der Rest vom Mensch, der da arbeitet, mhm. ne? also was sind meine Bedürfnisse, also wir haben immer gedacht, es reicht, dass wir ein Angebot machen, ne? wir wollen sinnhaft arbeiten, wir wollen ganz viel Selbstbestimmtheit, also du kannst dir einteilen, wann und von wo du arbeitest, So das ist muss mir auch gar nicht mitteilen, ja? also, es ist einfach, ähm, macht das so, wie du denkst und wir gucken zusammen aufs Ziel ähm, und wir wollen gucken, dass die Menschen ne, sich wirklich innerhalb ihrer Stärken ausleben können, das war, war sozusagen unser Angebot und was gefehlt hat, war die Erkenntnis, dass Menschen eine gewisse Reife brauchen, um so ein Angebot auch wahrnehmen zu können. Also, dass man ne, in Kontakt sein muss mit, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und warum habe ich die überhaupt und was bedeutet das für mich in der Arbeit? Wie kommuniziere ich das? Mhm. Wie erkenne ich die Bedürfnisse von anderen? Wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, in der ein offenes Feedback mhm. überhaupt ne, angenommen werden kann und ja, also das sind jetzt so, so Dinge, an denen wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten, um dieses Angebot überhaupt richtig nutzen zu können und um mit diesen Spannungen einfach jetzt ähm, sehr konstruktiv umzugehen.
0: Lass uns das vielleicht kurz von hinten ähm, aufrollen. Ähm, wenn ihr sagt, ihr arbeitet jetzt an diesem äh, Reifeprozess, dass auch alle vielleicht besser lernen, mit Freiheiten umzugehen, Freiheiten auch entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen zu nutzen, ähm, auch bei den anderen das zu respektieren, im, im Zweifel und so weiter und so fort. Wie macht ihr das konkret? Äh, Gerade auch über dieses Thema äh, Remote, worauf wir auch gleich nochmal noch mal eingehen. Aber ähm, weil ihr ja jetzt nicht alle im Büro sitzt, euch äh, dann einfach auch mal hinstellen könnt und, und so weiter. Also wie geht ihr das konkret an? Vielleicht so zwei, drei Beispiele.
1: Ja, also es gibt erstmal den Fokus darauf, die die Teamleitungen mitzunehmen und und da ne, nochmal tiefer in den Prozess einzusteigen, weil das natürlich hinterher Multiplik Multiplikatorinnen sind im Team.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite gibt es eine, eine zweite Themenreihe, die sich jetzt schon auch ans gesamte Team richtet, um einfach ne die, die Teams von Anfang an auch mitzunehmen. Und es geht da sehr viel um erstmal ja sich bewusst zu werden. Ne, also was was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Ähm, wie erkenne ich das? Also ne, wo, wo fühle ich mich auch wohl? Also mit welchem Teil bin ich jetzt quasi? Verknüpft, ne? ist das jetzt eher so Prozessstruktur, ähm, Ordnung, also all das, was so im Außen ist, halte ich mich daran sehr fest. Ne? Bin ich irgendwie, habe ich Zugang zu meinen Emotionen? Also ne, bin ich mir da irgendwie bewusst, ne? was, was da auch an, an äh, Bedürfnissen entsteht. Und es gibt dann, also es gibt ja unterschiedliche sagen wir, Entwicklungsstufen auch der Gesellschaft, ähm, unterschiedliche Kompetenzen. Und das so zu durchlaufen, also mal zu gucken, was, wie stehe ich eigentlich zum Thema Macht? Wie stehe ich zum Thema Ordnung und Struktur? Ne, wie stehe ich zum Thema ähm, Leistung, mhm. Kreativität? Ähm, wo ne, wo liegt Empathie und, und Mitgefühl und so? Also einfach solche Dinge, also das ist ganz schwer, finde ich, das jetzt so, so knapp in Worte zu fassen, weil es ist natürlich ein großer, langer Prozess, den man da durchläuft. Wir machen das auch nicht alleine. Also, wir haben tatsächlich Unterstützung von, von Externen, ähm, auch um, um solche dann, das sind dann Workshops zum Beispiel, die man macht, also sowohl virtuell als auch in Personen. Also letztendlich das Ziel ist, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ne? Also Dinge, die man immer so unterschwellig irgendwie erspürt und, und merkt, da ist irgendwas, das in Worte fassen zu können. Mhm. Also erstmal im Prinzip benennen zu können, zu sagen, hey, weißt du was, was hier gerade passiert? Ich bin im Stress und wenn ich im Stress bin, dann falle ich zurück auf. So, ich brauche jetzt ganz viele Regeln und Prozesse. Mhm. So Und das sind, das sind so Dinge, die man kennt ne, aus der Zusammenarbeit. Also der eine fällt irgendwie dahin zurück, der andere will unbedingt, ähm, dass immer ganz viel Harmonie ist. So ne, und, und ist dann da ist dann irgendwie das Miteinander viel wichtiger als eigentlich ne, das Ziel und ähm, sich bewusst zu werden jetzt in dieser Gruppe. Erstmal, welche Art von Unternehmen wollen wir überhaupt sein? Also welche Art von Organisation können wir zu diesem Zeitpunkt sein und wollen wir sein?
2: Mhm.
1: Ähm, wie wollen wir beispielsweise Entscheidungen treffen? Ne? Wie wollen wir mit Hierarchien umgehen? Ähm, brauchen wir die und wenn ja, welche und, und wann? Also wie möchten wir zusammenarbeiten? Und da geht es jetzt viel darum, zum Beispiel zu sagen, wir möchten kompetenzbasiert entscheidungen treffen und zusammenarbeiten also dass man wirklich sich ganz klar wird mhm. wer bringt was mit was ist gebraucht auch ne und was gibt es dann auch für entscheidungsprozesse mhm. und was jetzt mit dem mit dem großen also das ist jetzt eher so ein bisschen diese teamleitungs der teamleitungsfokus erstmal und für das große team hat unser people and culture team jetzt so eine ganze themenreihe entwickelt wo es erstmal wirklich darum geht eigentlich sichere räume zu schaffen ne für einen austausch und das sind immer so also jede Woche gibt es jetzt irgendwie so eine so eine kleine Übung dazu ähm, bis Ende des Jahres immer jeweils im, in einem relativ kleinen Team dann ähm, zusammen ähm, wo eben ne, also Themen wie offenes Feedback ähm, ne, Kommunikation besprochen werden ähm, Reflexion also das sind einfach das sind sehr praktische Übungen aber die die schaffen schon auch viel ähm, Bewusstsein so und ne, wenn, wenn das also wenn das durch ist dann dann werden eben diese größeren Teams Themen auch ähm, mit dem gesamten Team dann weiter erarbeitet.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Du hast ja gesagt, ihr macht das mit Unterstützung. Das ist, glaube ich, gut. Und viele sagen auch, ja, ich brauche da auch Unterstützung. Magst du euren Partner nennen bzw. Sagen, okay, wie, wie findet man denn? Setzt du dich hin und googelst ja, äh, hier Teamunterstützungsaufbauagentur äh, beste. <lacht> also wie, wie findet man auch den den passenden Partner oder wen habt ihr gefunden?
1: Ja, also ähm, kann ich sehr gerne teilen, weil wir wirklich sehr begeistert sind. Ähm, das ist auch, also das sind dann Dinge, die ich nicht mehr alleine mhm. mache oder ne, in dem Fall gar nicht gemacht habe. Also da haben sich andere ähm, Leute fantastische Menschen bei uns im Team drum gekümmert, ne? jetzt zu sagen, okay, wo wollen wir überhaupt hin und was brauchen wir jetzt als nächstes und wer könnte dann irgendwie da die richtigen ähm, Partner sein. Ähm, wir arbeiten mit Bettina Rollo zusammen. Ähm, die hat auch das Buch geschrieben zusammen mit ähm, Johanna Breidenbach, New Work Needs Inner Work. Mhm. Ähm, und da, also haben wir zuerst das Buch tatsächlich gelesen und dann gedacht, ja, genau, <lacht> so genau der Teil, den wir irgendwie bislang vergessen haben und genau die Dinge, die irgendwie jetzt gerade anstehen. Und Bettina sucht sich schon sehr genau aus, mit wem sie arbeitet ähm, und ich bin einfach vollkommen begeistert von der Zusammenarbeit. Also das sind ähm, ganz wunderbare Sessions mit ihr, auf die ich mich immer sehr, sehr freue. Es ist auch schön, ne, dass, also sich da auch mal anlehnen zu dürfen so ein bisschen ähm, und nicht immer alles äh, selbst regeln und erfinden zu müssen und ähm, da ist natürlich auch ein sehr großer Erfahrungsschatz auf der anderen Seite, von dem man dann sehr profitieren kann. Mhm. Ähm, und wir arbeiten auch zusammen mit der IMU, IMU ähm, aus Augsburg, ähm, glaube ich, sind die, ähm, die in eine ähnliche Richtung gehen, die uns einfach nochmal bei anderen Themen unterstützen. Also da geht es ein bisschen, also bei, bei Bettina geht es ein bisschen mehr um Führung ähm, und Entscheidungen und solche, solche Dinge. Ähm, und mit der IMU arbeiten wir so an ein bisschen mehr so Organisationsarchitektur und, und einen Rahmen mhm. ähm, da nochmal. Das läuft aber sehr, auf, also es basiert auf sehr ähnlichen Methoden, deswegen läuft das gut zusammen. Okay.
0: Also zwei spannende Empfehlungen, weil ihr auch gute Erfahrungen gemacht habt. OKR okay, hast du genannt als euer mhm. Zielsystem. Ist ja auch so ein Trendthema in den letzten, eigentlich gefühlt im letzten Jahr, so in den letzten 12, 12 bis 18 Monaten. Ihr habt das schon viel früher eingesetzt. Viele, wir hatten neulich ein Webinar von unserer Plattform Top 50 und hatten ähm, Fabian von zeftest da und die haben auch OKRs eingesetzt. Mittlerweile, wie er sagte, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal die Implementierung vorgenommen mhm. und jetzt hat es geklappt. Ähm, so. <lacht> ähm, kannst du uns mal ein praktisches Beispiel für eure ein oder zwei ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Haupt-OKRs ähm, oder was so, was so ganz oben steht in der Pyramide geben, um einfach mal so ein, so ein Beispiel dafür zu bekommen, okay, was ist so ein Objective äh, eigentlich und was wäre das, äh, das Key Result ähm, dafür und dann vielleicht, was waren bei euch die Erfolgsfaktoren, dass es halt relativ gut funktioniert hat, die Einführung, oder gut, vielleicht hat es auch bei euch geruckelt, ähm, da, darauf können wir dann nochmal eingehen, aber vielleicht einfach mal ganz, ganz praktisch, ähm, was ist bei euch so ein, so, so ein Ziel und wie und, und so messt Set ihr das, oder ja. so
1: ein Ziel. Mhm. Also bei uns ähm, sind die Ziele, äh, orientieren sich immer eigentlich an unseren Strategieschwerpunkten. Also wir machen immer so eine so eine Art Roadmap, äh, so zwei, maximal drei Jahre, die wir irgendwie nach vorn schauen, ähm, wo wir sagen, was sind denn so die Kernschwerpunkte, die irgendwie, also jetzt wirklich grundlegend sind für unser unseren Unternehmenserfolg mhm. ähm, oder auch einfach das Bestehen. Äh, und ähm, das sind immer, da sind die Kernkompetenzen dabei: das Produkt, die Kundschaftsbeziehungen und auch unsere Kultur ähm, und unser Engagement. Also das gehört damit rein, Kultur und Purpose. Ähm, und dann geht es natürlich um jetzt Wachstum im Sinne von einem nachhaltigen Wachstum. Also einfach ähm, auch nicht nicht unbedingt Fokus auf auf wachsen, sondern einfach nur auf einer gesunden Unternehmensentwicklung. Ähm, Infrastruktur. so Also das ist immer so das, was auch die, die die blödesten Zielformulierungen dann hat. Das klingt immer so ein bisschen nach irgendeinem so äh, Parteiprogramm. Ähm, aber das braucht man natürlich auch. Ne? Also du brauchst natürlich irgendwie die die Infrastruktur, die alles zusammenhält, ähm, so im Backend eher. Also Produkt, ähm, da geht es uns darum, eben ein wirklich regeneratives, ähm, nachhaltiges, innovatives Produkt ähm, zu schaffen. Also sehr qualitativ hochwertig. Das heißt eigentlich, also jetzt auf, auf Company Level mhm. sind das dann auch immer die, also die konkreten Erfolgstreiber, an denen wir arbeiten, ist dann zum Beispiel ne, nochmal eine Verbesserung der, ähm, der Qualitätsrate. Also, ne, dass wir immer weniger sozusagen an, an reparaturbedürftigen Produkten haben zum Beispiel. Mhm. Ist sowas wie ein Angebot, ähm, ne, also ist, ist sowas wie eine Reparaturfähigkeit, ist sowas wie ein Recycling. Möglichkeiten für einzelne Bestandteile des Schuhs, sind äh, unterschiedliche Materialien, die wir ersetzen möchten oder die wir ähm, entwickeln möchten, äh, sind nochmal neue ähm, Entwicklungen, also einfach ganz neue Modelle ähm, sowas oder hat was mit der Kollektion zu tun. Also es sind, ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig, das, das so ganz konkret zu machen. Also auf, auf Company-Level ist es sowieso immer noch relativ abstrakt, weil es dann, ja auch in die einzelnen Teams nochmal geht ne und da natürlich dann immer konkreter wird. Ähm, so dass das hinterher quasi ne, sehr viele Menschen an einem Company-KR mhm. zusammenarbeiten, also an einem Company-Erfolgstreiber. Ähm, und ähnlich geht es dann bei äh, na, bei Customer Experience um um Beziehungen, äh, um Service, um Brands, um ne, Zielgruppen, um also solche solche Dinge, äh, ein kaufserlebnis ähm, also dadurch, dass wir das so nach unseren Kernkompetenzen ähm, sortiert haben oder nach den ganz wichtigen ne, Feldern, also das, ähm, das ist mittlerweile auch ein, ein groß, also das ist jetzt in dem Sinn schon ein Steuerungselement und das geht jetzt noch weiter, indem wir das auch ähm, in Runden, also Runden bilden dann aus dem Team, die eben ganz spezifisch an diesen Kernkompetenzen zusammenarbeiten. Also es wird dann sehr also das, das ist das Schöne an OKRs, OK und ich glaube, dann fangen sie auch an, richtig gut zu funktionieren, wenn quasi so eine Art Magneteffekt dadurch entsteht. Ne? Also wenn ich jetzt eben im Prinzip so eine Art Silos damit aufbrechen kann, weil ich sage, hey, das ist unser Ziel und eigentlich brauchen wir drei Teams, die daran mhm. arbeiten. Ne? Oder das sind, also welche Ziele haben wir überhaupt? Also auch das gemeinsam ähm, zu erarbeiten mit einer, mit einer Gruppe, das sind, ist, glaube ich, jetzt so, so nochmal eine, eine neue Phase, in die wir da gekommen sind und die sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Wie würdest du rückblickend den Prozess bei euch der Einführung beschreiben? Hat das gut geklappt oder was war vielleicht dann besonders wichtig, damit es dann gut geklappt hat?
1: Genau, also es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, das wirklich einzuführen. So, ne, also vom, vom ersten Team und das dann irgendwie einfach mal auszuprobieren bis hin zu, ne, alle Menschen äh, bei Wildning arbeiten damit, mhm. war, war ein halbes Jahr. Und wir hatten eine Person, die das wirklich, also sich konkret darum gekümmert hat. Also die wir auch dafür eingestellt haben, das einzuführen bei uns. Ähm, war jetzt keine Person, die damit viel Erfahrung hatte, aber einfach die mit sehr viele andere Qualitäten mitgebracht hat, die, äh, die sie dafür sehr, sehr gut qualifiziert haben. Ähm, und Genau, also sie hat sie hat das eingeführt, hat auch die Teams begleitet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also bis das wirklich so in die Praxis übergeht, dauert es halt einfach. Also es war so ein halbes Jahr, ne, bis alle das mal hatten so und dann war es sicherlich nochmal ein halbes Jahr, vielleicht auch ein ganzes Jahr, bis das und ich meine, es kommen ja auch dann immer ständig neue Leute dazu, ja. die auch erstmal eingearbeitet werden müssen, ne? So, also bis sich ja, so die die richtigen Effekte auch eingestellt haben, ne, von dieser dieser Zusammenarbeit, bis das so richtig in den Alltag übergeht. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, eine Person zu haben, die sich konkret darum kümmert, die konkret ansprechbar ist, die den Leuten zur Verfügung steht, die immer wieder ne, so Support anbietet ähm, oder irgendwelche Sprechstunden hat oder irgendwas. Ne? Also das ähm, einfach damit es ja, möglichst niederschwellig irgendwie in den Alltag integriert werden kann.
0: Ziele zu haben ist super, wenn sich jeder auch mit dem Ziel identifiziert, sicherlich auch. Wie geht ihr damit um, wenn Ziele nicht erreicht werden?
1: Das glaube ich ist ganz normaler Teil äh, von Arbeit. <lacht> das ähm, also was ganz wichtig ist und, und was wir auch nie gemacht haben. Ne? Also du darfst okay, ist eigentlich nie im, im Sinne von einem dann hinterher Bonus- oder Strafsystem oder sowas nutzen. Also sobald du das machst, ähm, verliert das System eigentlich den Zauber, nämlich genau das, also sehr, sehr offen damit zu sein, ob man etwas erreichen kann oder nicht, ob das Ziel sinnvoll ist, ob man selber damit irgendwie zurechtkommt, ähm, ob man Unterstützung braucht oder dass vielleicht andere Ziele auch von anderen Leuten gerade wichtiger sein könnten mhm. und man dann eher da unterstützt, als die eigenen Ziele voranzutreiben. Also das ist ja ein System, was, was eigentlich... Eine, und ich glaube, das, das ist das wirklich Wichtige daran, eine sehr gute Zusammenarbeit ermöglicht. Und sobald du das irgendwie incentivierst oder bestrafst, ähm, geht dieser Zauber eigentlich verloren. Genau, also es geht eben darum, auch ein System zu haben, mit, über das man sehr objektiv über Fortschritt sprechen kann, über ne, irgendeine Zielerreichung sprechen kann und auch sehr offen darüber sprechen kann, warum zum Beispiel etwas nicht erreicht worden ist. so Das kann ja sehr viele Gründe haben und also selten liegt es an der Person, mhm. dass sie sich einfach zu blöd angestellt hat oder so. Ähm, aber es gibt einem eben eine ne gute Grundlage, um darüber auch jetzt, also auch regelmäßig miteinander zu sprechen und nicht nur nur ne, zu Ende irgendwie der, dieser Periode irgendwie zu sagen, okay, nach drei Monaten, was hast du denn jetzt geschafft? Mhm. Wieso hast du das dann nicht geschafft? Sondern dass man eigentlich wöchentlich ähm, in einem Rhythmus da miteinander in Kontakt ist dadurch kann erst eine intrinsische Motivation entstehen, glaube ich, dass man sagt, okay, das ist mein Ziel. Und so ist ja auch so formuliert, dass ich sagen kann, das wäre schon geil, wenn wir das schaffen würden. so. Also. Und dann einfach zu sagen, okay, ich hab, also ich, ich setze mir mein Ziel auch selber. Also ich darf das ja auch so formulieren, wie das jetzt für mich gerade passt ähm, und ne, wo ich jetzt gut beitragen kann.
2: Mhm.
1: Und dann, ja, dann ist, glaube ich, das Wichtigste eben die intrinsische Motivation. Und die darf man auf gar keinen Fall nehmen, indem dann hinterher irgendwie eine Belohnung steht ähm, oder eben im schlimmsten Fall eine Strafe. Mhm.
0: Ein spannender Ansatz. Hast du einen Einblick, auf welchem Level von Zielerreichung ihr so seid? Kommt ihr regelmäßig? Weil es ist am Ende ja trotzdem die Frage. Ne? Also es gibt viele Gründe, warum Ziel nicht erreicht werden kann. Wenn ich jetzt aber grundsätzlich hm. unternehmensweit immer bei 50 Prozent lande, dann ist die Entwicklung wahrscheinlich einfach zu langsam. Ne? Dann, dann komme ich nicht schnell genug vorwärts. So. Das heißt, es wäre schon gut, irgendwie 70, 80 Prozent von ambitionierten Zielen ähm, hinzubekommen. Schafft ihr diese Quote?
1: Das hängt ja immer sehr davon ab, wie du deine Ziele steckst. Mhm. So, also ich würde sagen, ne, wenn, wenn du halt immer nur 50 Prozent deiner Ziele erreichst, dann sind, also dann stimmt entweder sozusagen was im Team noch nicht, mhm. ne, dann sind die Kompetenzen noch nicht da oder die Zusammenarbeit ist irgendwie schwierig. Oder es gibt vielleicht gerade auch andere Dinge, die erstmal bearbeitet werden müssen. Vielleicht gibt es irgendwie Spannungen, die im Weg stehen. Und ne, man muss erstmal wirklich ganz woanders hingucken und vielleicht auch die Ziele mal einen Moment ruhen lassen. Oder ich formuliere meine Ziele einfach viel zu ambitioniert. Ich glaube, es macht schon Sinn, ein, ein ehrgeiziges Ziel zu formulieren, einfach, ja, weil, weil das ja auch Motivation gibt genau. und ja. ne, so und also insbesondere dann, wenn man sagt, okay, aber 70, 80 Prozent sind dann auch genug. Mhm. So dann, ne? Und auf der anderen Seite, das Team kann immer so viel hergeben, wie es gerade hergeben kann. So und also jetzt während einer Pandemie, mhm wenn die Leute ne, alle ihre Kinder zu Hause haben und irgendwie homeschoolen müssen und was weiß ich, ähm, dann muss man ganz anders mit Zielen umgehen, als in der Phase, wo man das Gefühl hat, okay, so wir haben uns jetzt wirklich auch ne, miteinander um eine wirklich gute Zusammenarbeitsmöglichkeit gekümmert. Ähm, und jetzt können wir, glaube ich, mal so richtig loslegen hier an der einen oder anderen ja, Stelle. Ja,
0: ja. Okay, also auch situativ die, die Anpassung. Ähm, aber in Summe bist du mit eurem Tempo zufrieden in den verschiedenen Bereichen. Und das ist ja am Ende, wenn ihr beide zu Hause sitzt sagt, hey, aus unserer Sicht kommen wir bei unseren Kernbereichen schnell genug voran. Dann ist ja gut.
1: Also erstmal jagt ja. uns ja keiner. Ne? So. und ähm, Also die Frage ja, ist ja auch manchmal... Selbst, ne? also, <lacht> <lacht> so, wir haben keine InvestorInnen an Bord und ich bin sehr froh darüber. Ähm, das heißt, es gibt da keinerlei Druck von außen, dass wir jetzt irgendwas erreichen müssen. Wir müssen natürlich irgendwo unsere Rechnungen und vor allen Dingen die Löhne bezahlen können. Mhm. Ähm, das heißt, natürlich entsteht da auch ein Druck wenn es jetzt, ne, sagen wir mal, über eine längere Zeit nicht nicht gut laufen würde. Und ansonsten, also finde ich, muss man sich eher auch mal fragen, also wohin denn und warum denn und warum denn noch schneller oder ne, so. Also warum machen wir uns selber gerade Druck? Es Ist das wirklich notwendig? Und wir sind oft eher so, dass wir sagen, wir wollen die Sachen richtig gut machen. Also jetzt gar nicht unbedingt mehr und schneller, ähm, sondern einfach lass uns das mal richtig gut machen. Und da entsteht dann schon eher so, ne, dass man zwischendurch auch denkt, verdammt, das ist noch nicht gut genug, so wir können das besser und wie schaffen wir das, dass wir das noch besser hinbekommen. Also es ist dann eher eher der Fokus auf Qualität, die dann vielleicht
2: mhm.
1: noch nicht da ist, wo man denkt, also jetzt nicht Qualität unbedingt, was das Produkt betrifft, aber sicherlich auch da ähm, immer wieder Fortschritte im Bereich jetzt ne, der Nachhaltigkeit, die einem dann einfach nicht schnell genug gehen, ne? so dass man denkt, okay, wir sind doch eigentlich schon weiter, aber klar, bis das Ganze dann ähm, am Produkt für die Kundschaft bereitsteht, dauert es halt einfach immer noch mal zwei Jahre, die dann sich unglaublich lang anfühlen. Mhm. Ähm, na jetzt so ein was wie ein Reparaturangebot, ein Recycling, ähm, das, das geht mir dann nicht schnell genug. Ja, so An der ja. Stelle ne, ist dann tatsächlich, habe ich das Gefühl, je schneller, desto besser. Ja. Ähm, aber das gilt dann eher für spezielle Bereiche. Mhm.
0: Finanzierung hast du gerade angesprochen. Ähm, das ist ja ein wichtiger Punkt, um wachsen zu können, Mitarbeiter einstellen zu können, ähm, braucht es ja irgendwie auch Geld. Wie habt ihr euch finanziert?
1: Wir haben erstmal einen Gründerkredit aufgenommen damals das KfW Startgeld über 150.000 Euro also das haben wir quasi privat also muss er dann quasi als Gründer Gründerin bürgst du dafür privat ist nicht so die bequemste Ausgangslage wenn irgendwie da keine, kein, kein doppeltes Netz drunter hängt ähm, aber war auf jeden Fall, also haben wir von der zweiten oder dritten Bank, die wir angesprochen haben, die hat das genehmigt. Ähm, und das war auf jeden Fall, also auch zu guten Konditionen, erstmal eine ganz gute, tatsächlich eine gute Starthilfe. Und auch in der Summe ähm, dann auch eine sinnvolle Summe, um einfach mal loszulegen. Hat der, ähm, Entschuldigung,
0: ganz kurz, weil du das ja am Anfang äh, und, 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 und was man ja oft äh, quasi hat bei diesem Thema Bankgespräch, neben den Zahlen, äh, schauen die halt sehr genau auf die Kompetenzen <lacht> und Fähigkeiten der Gründer. So, jetzt ähm, ja. Wenn ich mir vorstehe, da in eurem Lebenslauf nichts davon, dass ihr jemals Schuhe gemacht habt. War das ein Thema? Und, und auch äh, hier, wir wollen übrigens Schuhe ganz neu machen, wie sie bisher noch keiner gemacht hat. Äh, ich kann mir zumindest vorstellen, dass damit der ein oder andere äh, Sachbearbeiter ein Problem haben könnte.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Vorstellungskraft ähm, der, der Person an, die einen da betreut. Und da muss man einfach auch die richtigen Leute finden, glaube mhm. ich. Ne? Also es hat auch äh, ein Bankgespräch gegeben, wo ich das Gefühl hatte, okay, der ältere Herr denkt, ich will irgendwelche Schuhe häkeln zu Hause und ähm, bietet mir dafür einen Kredit zu äh, bescheuerten Konditionen an, den ich nicht haben will. Und die junge Bankerin äh, hat dann gesagt, geil, kann ich mir gut vorstellen, ich, ich betreue euch da. Mhm. So. Und ich meine, ne, also jetzt mein Background war halt eher so im, im Bereich Kommunikation, Marketing ist halt auch wichtig mhm. ähm, und Rans Background jetzt als Sporttherapeut jetzt für für so eine Art von Produkt war sicherlich auch nicht geholfen. viel am ja, Platz. Ja. Ne? So, also es war jetzt nicht so, dass wir da jetzt komplett ähm, ungeeignet gewesen wären, aber klar, du brauchst halt Leute, die dann sich begeistern lassen und daran glauben und das ist bei einer Bank, aufwendiger als bei einem Produzenten, fast, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ähm, aber wir hatten einen guten Businessplan, ähm, den hatten wir ähm, im Rahmen von so einem ähm, Businessplan-Wettbewerb ähm, geschrieben. Der war auch prämiert worden, so. Also, ich meine, damit konnte man dann irgendwie auch bei der Bank ähm, aufschlagen. Ja. Genau. Also, das war, das war der erste Kredit. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Also, in dem Moment, wo wir einen funktionierenden Prototyp hatten, ähm, haben wir dann mit diesem, mit diesem einen Paar, das wir hatten, ähm, eine einen Film gedreht und eine, eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht. Auf, auf welcher Plattform? Über, über Kickstarter.
2: Mhm.
1: Also hatten wir auch extra darauf gewartet noch, dass, dass die nach Deutschland kommt. Die war damals ja. ähm, erst gar nicht in Deutschland verfügbar. Ähm, wir fanden es aber schön, wie man da irgendwie alles präsentieren konnte. Da war zum Beispiel Startnext ähm, noch ein bisschen hinterher zu der Zeit. Genau, und wir wollten von Anfang an auch eine internationale Community ansprechen. Und deswegen war Kickstarter wichtig.
2: Mhm.
1: Genau, also das, das war äh, dann eine Crowdfunding-Kampagne. Da haben wir 75.000 Euro nochmal eingenommen quasi, also jetzt um diese erste Produktion zu finanzieren äh, von, von 2.000 Paar und hatten auch noch so, ein, so eine Art Vorverkauf danach. Also so bis, äh, ne, sagen so wir so 100.000 äh, sind darüber zustande gekommen. Und dann haben wir noch mal, ich glaube, das war 2017 oder so oder 16, so eine Anschlussfinanzierung, ähm, weil es dann eben ne, ein relativ starkes Wachstum eingesetzt hat. Und um dieses Wachstum finanzieren zu können, haben wir noch mal so ein, so ein Förderdarlehen ähm, aufgenommen, äh, von 200.000. So, also das heißt, in Summe ne, war es dann schon auch, auch Geld, ähm, was, was wir gebraucht haben, um es mit aufzubauen. Aber was uns ähm, auch, also was uns enorm geholfen hat, war einmal ähm, im Direktvertrieb zu sein. Also quasi eine relativ gesunde Marge zu haben ähm, darüber ähm, und gleichzeitig ne, wirklich nie sparen zu müssen, was jetzt ähm, Materialienqualität und so in der Herstellung äh, oder für die für die Materialien eben bedeutet.
2: Mhm. Ähm,
1: und wir haben so eine Art Vorverkauf dann auch ne, eine Zeit lang immer weiter gemacht. Also bei den ersten Lieferungen haben wir noch ähm, quasi die Produkte, Angeboten ähm, und verkauft, bevor die bei uns angekommen sind. Das heißt, bevor wir eigentlich unsere Rechnung bei, in der Produktion bezahlen mussten. Das hat uns halt auch geholfen, ne, diese ersten Schon die Liquidität, ne? Hürden. Genau, die Liquidität einigermaßen ja. sicherzustellen. Ja. Genau.
0: Okay. Und du hast gesagt, ihr habt keinen Investor an Bord. Ich ähm, kann mir aber vorstellen, mit dem Erfolg. Und ihr seid ja dann auch bei zahlreichen Wettbewerben äh, prämiert worden, wart auch äh, Top 50-Startup. Haben Investoren doch bestimmt auch angeklopft.
1: Ja, wobei jetzt auch nicht, also nicht in der rasenden Menge. Also okay. irgendwie muss ich rumgesprochen haben, dass wir da nicht so offen sind für. Oder vielleicht habe ich es auch oft genug irgendwo erzählt. <lacht>
0: okay, warum bist du denn nicht so offen äh, für <lacht> genau. das Geld anderer Leute?
1: Ja, also tatsächlich, und das jetzt eher im Nachhinein, ne? also am Anfang dachte ich auch, weil ich auch also viel jetzt mit anderen Gründern und Gründerinnen um im Austausch war, dachte ich, dass das ist normal, ne? so, so macht man das halt oder auch so was man oft so in in, in der Gründerszene ähm, Medien liest ist halt irgendwie das Startup hat so und so viel Geld eingenommen, das Startup mhm. hat äh, ne? Dies, mhm. so das heißt so ein bisschen dieses du nimmst Geld irgendwie auf und eigentlich bist du dann mega cool, wenn du einen großen Exit machst. So, das war schon so ein bisschen so wie so ein Blueprint irgendwie für, ach so, das ist Unternehmertum. Und wir haben dann irgendwie sehr schnell, also einmal gemerkt, dass so ein, so ein Exit gar nicht so irgendwie, also je realistischer ein Exit geworden ist, desto verrückter hat sich das irgendwie angefühlt. So, mhm. und, und, ne, also einfach auch diese Aufgabe zu haben, ähm, so ein Unternehmen auch mitgestalten zu dürfen, so, das ist halt einfach, also ich finde, das ist das Geschenk, nicht nicht die Kohle, die man irgendwie damit jetzt äh, verdienen könnte. Ähm, und gleichzeitig, also, ist mir einfach klar geworden, dass diese Menschen ja dann unglaublich viel mitreden, so, und also das auch dann eben im Gespräch mit Gründern Gründerinnen, bei denen Investoren mit dabei sind, also wie viel Druck das und unter anderem, ne, also jetzt, auch nicht bei allen, ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, aber bei vielen ähm, einfach einen wahnsinnigen Druck erzeugt auf einmal und wirklich der komplette Fokus geht auf, auf Profit und auf Wachstum. Mhm. Und deswegen bin ich da heute sehr, sehr froh, dass wir da nicht in diese Falle getappt sind, obwohl ne, da auch schon mal Gespräche gelaufen sind am Anfang, ähm, weil ich eben dachte, so macht man es halt ähm, ja, ja. und es ist auch ganz nett, wenn irgendwie jemand uns so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt, aber einfach ähm, ne, zu merken, also wir haben so viele Entscheidungen getroffen, die so eindeutig gegen äh, Profit oder gegen schneller Wachstum waren, die aber einfach sinnvoll waren für uns und für, für diese Reise und für, für, un, also für unsere Interpretation von, wie wollen wir eigentlich wirtschaften, da hätte es unglaubliche Konflikte gegeben. Also ich glaube, da wären wir auf, auf keiner Seite glücklich geworden mit einem Investment.
0: Gut, und wenn ihr es nicht gebraucht habt, umso besser. Ne? Passt ja dann, also dass ihr euch dann im Prinzip weiter aus dem oder ausschließlich aus dem Cashflow finanziert habt, äh, Vorfinanzierung und dann kontinuierlich und nachhaltig das Unternehmen aufgebaut habt. Kommen wir zum letzten Punkt, Persönliches. Mhm. Du hattest das äh, am Anfang, oder ich hatte es ja eigentlich auch schon gesagt, du hast es dann auch äh, nochmal eingeschoben. Ähm, ihr habt als Paar gegründet, seid auch weiterhin als Paar im Management. Vorteil, Nachteil, wie geht ihr damit um?
1: Genau, also der ganz große Vorteil, äh, mit dem Partner zu gründen, war für mich, ähm, dass wir uns in den ganz grundlegenden Dingen absolut einig waren. Also wir hatten... Die gleichen Werte, wir hatten die gleiche Vorstellung davon, wo es hingehen soll mit dem Unternehmen oder was wir davon erwarten. Wir hatten auch ähnliche Vorstellungen jetzt von, von konkreteren Dingen. Ne? Also dieses, wie ist der Schuh jetzt perfekt? Also da waren wir uns total mhm. einig. und so. Also wir waren, waren, da war ganz viel natürlich ähm, Basis einfach erstmal da. Und das war sehr angenehm. Also auch dieses Gefühl, ich kann diesem Mensch einfach 100 Prozent vertrauen. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses dieses Konstrukt. Ne? Man 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 hat zusammen Kinder, man hat zusammen Unternehmen und man hat zusammen auch noch eine Ehe. Mhm. Ähm, das irgendwie auch nicht so oft irgendwie in irgendwelchen Töpfen miteinander zu vermischen, das ist natürlich eine, eine ziemliche Herausforderung. Also dass es auch nicht ständig und überall ums Unternehmen geht, zum Beispiel. Ne? Dass man sich, mhm. dass man es schafft, wirklich Zeit ähm, beiseite zu räumen, dann einfach sich als Paar zu begegnen. So, also das, das ist ja schon schwer, wenn da einfach Kinder rumspringen. Ja, ja. so, ne? Also selbst da muss man ja schon wirklich um, um eine Zeit für sich irgendwie ähm, ein bisschen kämpfen oder es zumindest gut organisieren. Und das ist mit einem gemeinsamen Unternehmen dann fast nochmal schwerer. Und da ist es dann natürlich... Eine größere Herausforderung, glaube ich, dass man sich so gut kennt, weil auch einfach ne, andere Grenzen da sind oder nicht da sind, die jetzt so in einem kollegialen Miteinander, beruflichen, professionellen Miteinander einfach sehr, sehr klar gewahrt werden. So, also ich da muss man sehr vorsichtig sein, dass man jetzt nicht, da man einen Konflikt, den man jetzt vielleicht gerade als Paar hat, irgendwie in, in die Arbeitswelt schleppt oder andersherum.
2: Mhm.
1: Also was, was für uns sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach zu erkennen, ne, so wir können in bestimmten Momenten sehr gut zusammenarbeiten ähm, und in anderen also, ne, es geht gut, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, so wie man das eigentlich mit jedem Kollegen, jeder Kollegin auch macht, so, da ruft man sich ja auch nicht irgendwie zwischendurch irgendwas Wichtiges äh, zu, während die andere Person eigentlich was anderes macht, sondern da nimmt man sich Zeit füreinander, also wirklich dann zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel morgens, äh, wenn wir es schaffen, gehen wir mit den Hunden zusammen spazieren und da haben wir dann, ne, und dann kann man vorher eben auch klar machen, so, heute wollen wir über das Unternehmen sprechen, wir wollen nicht über das Unternehmen sprechen, aber wir haben einfach, wir wissen, wir haben Zeit, wir werden nicht gestört, wir haben die Telefone nicht, nicht dabei ähm, und wir können uns bewegen, also man ist dann auch schon im Wald, ist man ja eh irgendwie entspannter. so Also das ist eine super Umgebung für uns, ähm, mhm. um miteinander auch zu arbeiten, aber vor allen Dingen auch ins Gespräch zu kommen. Ähm, und was gar nicht funktioniert, ist ne, irgendwie das so zwischen Tür und Angel. Also der eine kocht gerade und, und irgendwo springt ein Hund rum oder ein Kind braucht gerade Hilfe bei Hausaufgaben und versucht irgendwie jetzt ein wichtiges strategisches Thema irgendwie so am Küchentisch äh, mhm. Mhm. auszubreiten. Das ähm, hat selten Erfolg.
0: Mhm. Also da äh, klare Spielregeln. Ähm, Meetingzeiten und das Unternehmen ist einfach ein Teil von diesen, und du hast beschrieben. Die Kinder, das das Paarleben und das Unternehmerleben. <lacht>
1: ja, du musst schon lachen, ne? das ist tatsächlich ja manchmal. Ja, <lacht> ein wir haben ja
0: die, also ähm, wir haben auch Kinder, ne? Ähm, ja. Meine Frau, ich habe das ein bisschen auch immer belächelt, wenn sie sagt, ja, wir müssen auch die Zeit für für uns, ne? Als äh, als Paar, wir müssen äh, uns abends äh, müssen wir weggehen, müssen dies und das. Das ist auch wichtig und ähm, am Anfang belächelt, aber äh, sie hat recht, ne, wie so oft. Mhm. Ähm, insofern <lacht> ähm, ganz klar, ne, da, da sich bewusst zu machen auch. Ich glaube, das, mhm. ist, das ist wichtig. Ähm, wie führst du denn eigentlich?
1: Ja, möglichst wenig. Also ich bin... Ähm ein Mensch, der, glaube ich, ein sehr hohes Grundvertrauen hat in andere. Ähm, also ich habe sehr wenig Bedürfnis zu kontrollieren und andererseits auch irgendwie eine relativ große Abneigung gegen kümmern. So Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, alles, was dann irgendwie so zu, zu eng ist, ähm, also wird mir dann auch schnell zu eng. Also das ist dann meine meine Autonomie irgendwie äh, unter Druck. Ähm, das heißt, ich, ich lasse sehr viel Freiraum. Also ich versuche da ähm, ja eher rauszufinden, wo sind denn jetzt wirklich die wichtigen Punkte, an denen man anknüpfen muss, ne? also wo ist tatsächlich jetzt, ähm, also was mir total wichtig ist, ist immer, dass, dass wir uns in der Vision sozusagen, also dass wir da die gleiche Richtung haben, also dass es mhm. uns um das gleiche Ziel geht, dass wir das gleiche unter diesem Ziel verstehen und wie dann die Person auf dem Weg dahin gelangt, das ist mir Total egal. Also, das kann auch von mir aus nochmal drei Kurven irgendwo nehmen, wo ich gedacht hätte, hätten wir jetzt auch gerade ausfahren können. So, das, das ist total wurscht. Und ich glaube, da lasse ich sehr viel Freiheit. Genau. Und ich glaube, es gibt Personen, die damit wahnsinnig gut arbeiten können, weil es ihnen einfach ähm, sehr viel Freiraum bietet. Und es gibt auch natürlich Personen, die sagen, das, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr Anlehnungen hier.
0: Und wie entscheidest du, weil du hast gerade gesagt, drei Abbiegungen, wo ich gedacht hätte, wie entscheidest du, ob du eingreifst, wann du eingreifst und wie du eingreifst?
1: Ja, auch das, also ich, ich weiß relativ gut mittlerweile, wo meine Stärken sind. Also das ist gerade eher ne, in einem, in einem, also in der Komplexität sich zurechtfinden. Mhm. Ähm, mit Intuition irgendwie so die richtige Richtung finden und dann noch hin zu so ein bisschen Strategie, vielleicht Konzept. Aber da, also ne, je konkreter das wird, desto, desto geringer sind meine Stärken vorhanden und auch meine Geduld irgendwie für solche Dinge. Und ich kann sehr gut mit Menschen arbeiten, die bei denen, ne, also die vielleicht jetzt nicht ganz so weit vorausschauen möchten, also das ja. auch gerne irgendwie abgeben, aber die dann sehr stark sind, zum Beispiel in der Konzeptionierung. So, und da kann man wahnsinnig gut abklatschen. Und ich glaube, dadurch ist es dann eher, also dass ich denke, okay, hat das jetzt was mit Konzeptionierung zu tun? Da kann ich vielleicht nochmal ein Sparing bieten oder vielleicht nochmal ne, so. Also da ist man dann vielleicht gerne bei so einem Kickoff dabei, weil man da noch irgendwie die Richtung mitbestimmen kann. Mhm. Aber alles, was danach kommt, da greife ich nicht mehr ein. Genau. Und also ich glaube, das, das ist aber gerade für mich auch ein Prozess. Ne? Also auch meine Stärken nochmal wirklich genau kennenzulernen und meine Kompetenzen wirklich genau beschreiben zu können. Mhm. Also, das ist gerade auch so ein, so, ein, so ein Lernweg, auf dem ich bin, um dann auch dahin zu kommen, irgendwann aufgrund meiner Kompetenzen mich einzubringen oder hinzugeholt zu werden und nicht mehr aufgrund meiner Rolle. Weil, mhm. ne, so, also wir versuchen ja, flache Hierarchien ähm, aufzubauen. Und ich habe einfach durch diese Gründerinnenrolle und natürlich irgendwie Geschäftsführungsrolle da kommt eine Hierarchie mit so und das ist ganz übel wenn, ne, wenn dann irgendwie äh, was von mir oder oder eine Idee von mir oder oder ein Kommentar oder so wenn das auf einmal dann Gewicht bekommt weil bloß weil ich dann weil da eine Rolle dran Sagt ist selbst wenn es als ja. gar nicht ja. meine Kompetenz ja. ist und das ist das ist ein Lernprozess ne das genau auszutarieren und auch auszufinden wann ist das wirklich wertvoll so und wann möchte man dann vielleicht auch das ne dass das Platz findet so mhm. und wann ist das einfach nicht mehr mein Kompetenzbereich und dann kann ich mich auch sehr gelassen zurückziehen und denken, ihr macht das bestimmt cool. So.
0: Wie lernst du denn? Also wie bildest du dich weiter? Welche Wege? Wir hatten vorhin ja schon die Bettina angesprochen, äh, Genau. also externes Coaching. <lacht> Liest du viel? Hörst du viele Podcasts? Ähm,
1: ja, ich habe, nachdem ich herausgefunden habe, dass ich irgendwie zum Lesen nicht komme und hier immer so ein, so ein Stapel Bücher mich ganz anklagend immer angeguckt hat, ähm, habe ich herausgefunden, dass ich ganz wunderbar Bücher hören kann. Ähm, und also weil man das eben dann auch ne, nicht am Arbeitsplatz und draußen und oder beim Wäschefalten oder bei sonstigen ähm, Aktivitäten, bei denen es nicht zu viele Hirnzeilen braucht, irgendwie machen kann. Das heißt, ich lese mittlerweile sehr viel, indem ich, indem ich höre und ich höre auch gerne mal in Podcasts rein, das sind aber, also es ist eigentlich selten, mittlerweile ähm, sind es Dinge, die jetzt so konkret Unternehmensführung, Management oder so äh, behandeln, sondern es sind eher dann übergreifendere mhm. gesellschaftliche Themen, mit denen ich mich befasse.
0: Und ansonsten gezielt auch nach Coachings externe Unterstützung suchen, wenn du siehst, in den Bereichen.
1: Genau, also viel tatsächlich, also jetzt, also das Coaching mit Bettina ist, ist der Hammer, also das habe ich auch so noch nie erlebt, das ist wirklich spannend, was da alles angestoßen wird und viel auch im Austausch mit anderen, mhm. also dann eher, also Menschen von denen und mit denen man lernen kann, also das, das mache ich sehr intensiv und dem versuche ich auch immer Platz einzuräumen in der Woche.
0: Wie viel? Kannst du Pi mal Daumen?
1: Mittlerweile tatsächlich zwei Tage. Also, es ist ja. jetzt schon schon relativ viel geworden. Ähm, das sind aber auch so, also, das ist, ist gerade meine Vorstellung davon. Ich, ich muss eine, um diese zwei Tage noch immer kämpfen.
0: Eine perfekte Woche, ja.
1: Ja, das, das ist die <lacht> perfekte Übung. Woche, wo man, wo man Zeit dafür hat, genau.
0: Ja, dann bleibt die letzte Frage: Ausgleich. Ja. Falls du ihn brauchst. Ähm, musst du einen Ausgleich suchen? Bist du ausgeglichen? Weil alles schon entsprechend läuft, die perfekte Woche klappt <lacht> äh, reibungslos ähm, oder wie Lädst du wieder auf?
1: Ja, also definitiv brauche ich Ausgleich. Ähm, ich mache Sport morgens, also versuche das eigentlich fast jeden Morgen, es also sei denn, ich muss irgendwie, ich bin auf Reisen und unterwegs. Dann mache ich morgens zumindest mal 20 Minuten eine halbe Stunde Sport. Versuche viel draußen zu sein, also ich bin sehr, sehr gerne in der Natur. Wir sind ja hier auch auf dem Land. Das heißt, es ist relativ einfach, ähm, auch mal schnell zum Beispiel an den See zu fahren. Oder also wir haben auch Tiere, um die man sich dann kümmern muss. Und mhm. wir haben Ponys in einem Naturschutzgebiet, äh, die das da beweiden. Das ist so mein mein heiliger Ort, also da komme ich auch sofort zur Ruhe. Lesen tatsächlich finde ich, finde ich, auch als Ausgleich, also sich einfach mit mit anderen Themen zu beschäftigen. Ich habe auch Ausgleich innerhalb der Arbeit, also ich, ich habe sehr gerne, also ich knüpfe sehr gern Kontakte und verbinde das dann auch Ne, Wenn es hier und da möglich ist, auch mit so kurzen Reisen, also dass man mal zwei Tage einfach unterwegs ist ähm, und nochmal eine mhm. andere Stadt sieht oder ein anderes Land. Ich bin sehr gerne mit dem Zug unterwegs, also ich bin äh, kann da auch ganz gut entspannen in der Bahn. Und ja, dann irgendwie Menschen zu treffen und neue Orte zu sehen, auf neue Gedanken zu kommen, So das, das ist dann ein Ausgleich sogar innerhalb der Arbeit. Was ich ganz anstrengend finde, sind virtuelle Meetings und davon haben wir natürlich wahnsinnig viele. Und <lacht> Mit, mit der ständigen Bemühung, sie zu reduzieren und das klappt jetzt hoffentlich mhm. auch. Ähm, und das ist so, also das ist so ein ganz wichtiger Teil der Arbeit und gleichzeitig etwas, was mich wahnsinnig schlaucht, so wo ich auch immer noch nicht verstanden habe, warum das so anstrengend ist. Ne? Also so ein Tag mit Meetings von neun bis fünf bis äh, virtuell, also danach bin ich durch, komplett.
0: Ja, ich glaube, man sollte solche Tage einfach nicht haben, <lacht> weil sie sind vermutlich nicht äh gesund. Ja, und auch nicht, also, und ob sie effizient sind, ist halt dann auch die Frage. Ne? Ob, also, wenn jedes Meeting gut organisiert ist und so weiter, ähm, da, dann mag das irgendwie äh, passen, aber mhm. ne, schon alleine kannst du dich auf alle Meetings entsprechend vorbereiten mhm. und so weiter. Also, ich habe da auch so ein bisschen meine, meine Zweifel und es ist, ist halt einfach schwierig, dieses Meeting-Thema. Ne? Also, es ist nochmal ein, ein extra Podcast ja.
1: äh, genau, <lacht> Tatsächlich. für sich.
0: Anna, ganz herzlichen Dank für all diese Einblicke.
1: Vielen lieben Dank dir. Äh, weiterhin. <lacht>
0: Uh, viel Erfolg ähm, bei eurer Vision, bei eurem Ziel, bei eurem ähm, Unternehmensaufbau, bei dem Aufbau auch von einem Ort, an dem, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, einerseits ein gutes Produkt entstehen soll, was den Kunden hilft, wo aber auch ähm, alle Menschen, die bei euch arbeiten, einen Ort finden, ähm, sich also wohlzufühlen, zu wachsen, motiviert zur Arbeit zu gehen, <lacht> äh, motiviert zu sein, die, die eigenen Ziele zu erreichen äh, und damit das Unternehmen voranzubringen. Klingt toll, viel Erfolg weiterhin dabei. Und ähm, ich habe mir mal notiert, ich würde dich gerne demnächst nochmal einladen zu diesem Thema Remote Work. Ich glaube, darüber könnten wir tatsächlich auch nochmal eine, eine gesonderte Folge machen, weil es auch so eine Besonderheit bei euch ist, dass ihr komplett remote organisiert seid, wie das eigentlich äh, wirklich gut umgesetzt werden kann. Sehr, sehr gerne. Kleiner Cliffhanger jetzt an der Stelle. Anna, also nochmal vielen Dank und ähm,
1: bis bald. Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht.
0: Ich danke auch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ebenso spannende Einblicke ähm, gewinnen können wie ich und freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören bei einer neuen Folge hier im fürgründer.de Podcast. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de slash podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann
2: abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.